0: Slate Podcast. Vous écoutez Caca sur les murs, une enquête slate.fr. Dans l'épisode précédent, Bruno et Valentin ont décidé de partir à la recherche d'un mystérieux graveur, le Banksy de Rennes, un certain Caca.
1: On a pas mal parlé de notre enquête autour de nous. La plupart du temps...
0: On a eu le droit à de mauvaises blagues, surtout ce catho. Mais un jour, des amis nous ont dit que, eux, ils avaient déjà vu caca. Caca sur les murs et dans vos oreilles, épisode 2.
2: Alors je pense c'était euh, fin juin en 2014. Vispas Label faisait des, des soirées qui s'appelaient les Bargains. C'était euh, en dehors de Rennes, c'était juste à côté du stade Rennais, derrière la rocade.
1: Ça cet homme, un ami qui vivait à Rennes jusqu'en 2014. Un matin, avec son pote Théo, ils vont faire une rencontre.
2: Ouais, bah c'était un endroit un peu reculé dans Rennes. Et euh, donc c'était le, le long de la vilaine. On revenait pour, pour aller chez moi, en fait on dormait chez moi euh, tous les deux. On sortait de cette soirée, il devait être 9h. Et... Ouais, 9h du matin, ouais. En étant honnête, on était certainement très alcoolisé. On s'apprêtait à traverser le, le pont qui, qui nous permet d'aller d'une rive de la vilaine à l'autre. Je crois qu'on était en train d'en parler en plus parce que c'était une, une remarque que j'avais faite à Tom les jours précédents en me disant que je voyais souvent écrit caca un peu partout à Rennes. Et on en parlait juste à ce moment-là et là on voit un, un type de dos qui était en train de, de graffer sur le poteau, euh, bah juste le poteau qui est à côté du pont. On commence à regarder ce qu'il fait et puis là on voit qu'il écrit euh, caca. Bah, on se demande aussi le gars ce qu'il foutait là, parce que c'est vraiment un endroit assez nul dans Rennes où personne ne passe. Enfin, c'est vraiment assez reculé euh, sur un pauvre poteau euh, après le stade Rennais euh, au bord de Vilaine. Le gars s'était chauffé à se lever le dimanche matin pour écrire son caca sur ce poteau. Euh, quand même assez marrant.
1: Bruno et moi, on a les yeux qui brillent. Non, caca n'est pas un personnage de fiction. Tom et Théo ont eu la chance de le rencontrer.
2: C'est l'histoire pour briller en soirée euh, quand même. Caca Ouais, quand tu parles à des Rennais et que tu dis que tu as vu caca, ça pèse quand même, je trouve. Mais c'est marrant, parce que je l'ai rac raconté il y a pas longtemps cette histoire, il y a 2-3 semaines, et euh, donc quelqu'un qui était, qui était de Rennes, quoi, donc qui connaissait le, le truc, qui ne m'a pas trop cru en fait. genre euh, Comme si, enfin euh, elle m'a dit du genre, euh, ouais, tout le monde dit qu'il a déjà vu caca une fois, euh, comme si c'était euh, bah, toute la mythologie qu'il y a autour de ce gars, tout le monde dit avoir une anecdote avec lui alors que c'est pas forcément vrai.
1: Des inconnus nous auraient raconté la même histoire, nous aurions été méfiants. Mais Tom et Théo, on les connaît bien, on sait qu'ils n'inventent pas. On leur a demandé plus de détails.
2: Ouais, il était tout seul, ouais. Et euh, dans nos souvenirs un peu pas très clairs, je dirais, je pense qu'il était chauve. Euh, C'est là où pour... on passe pour des gros affabulateurs, ouais, 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 parce qu'on se pense... rappelle pas très bien. Mais donc euh, ça va avec le contexte qu'on a décrit juste avant, parce que bah, on était un peu alcoolisés. Ça fait quand même maintenant 3 ans. Il était 9 h du matin et que ça on n'avait pas trop dormi. Et en plus, on l'a tellement raconté cette histoire que euh, on s'en fait un peu, euh, on ne sait plus trop, les, les images sont floues. On, limite, on, on se rappelle plus des fois où on l'a raconté que de, de, que de la fois où euh, ça nous est vraiment arrivé. Quoi. Et euh, Ce qui est sûr, c'est qu'on savait à ce moment-là qu'on était en train de vivre un moment d'histoire, <rire> je pense. Et qu'on allait le raconter à tous nos copains, et ça a été le cas pendant environ trois ans. Ça fait trois ans. Ça ouais. fait bah, trois ans, ouais, et on en parle encore, mais c'était quand même très drôle. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de l'âge qu'il pourrait avoir
1: je pense il Plus de 30 plus ans. Plus de 30 ans, ouais. Plus de 30 ans. 30 ans. Ah, on ouais, là, là on... c'est <rire> pas mal. Tu vois, là,
0: on, on passe vraiment. <rire> il y a plus de 30 ans, ouais.
1: 30 ans, chauve, deux précieux indices. Pas très précis, mais on avance. Et puis, ce n'est pas tout. Tom et Théo ont encore des choses à nous dire.
2: On lui a posé la question quand même, pourquoi mec euh, t'es es en train d'écrire caca partout dans Rennes Et le gars nous répond simplement, bah caca quoi On se retournait pour regarder sa réponse et il nous a vraiment juste dit brièvement euh, caca tout, avec un grand sourire aux lèvres, tout fier de sa réponse. Vous avez pas eu envie d'en en savoir plus en fait On trouvait la réponse euh, qu'elle suffisait à elle-même en fait. Ouais parfait, ouais. <rire> Genre, quelle idée d'écrire caca partout et quand tu donnes ta justification en mode euh, caca quoi bah, c'est bon, ça suffit, tout est là, je pense que tout est là.
1: C'est vrai que ça pourrait être marrant comme réponse, une sorte de blague balourde. Mais si ça se trouve, Kaka était sérieux. Son histoire serait alors beaucoup moins drôle qu'on l'avait imaginé. Et si c'était celle d'un homme seul, triste, dont l'obsession serait d'écrire frénétiquement Kaka, partout, comme un enfant pourrait le faire. Ça vous semblerait bizarre
0: Pourtant, c'est déjà arrivé. Et pas très loin de Rennes, d'ailleurs, sur la pointe bretonne, dans la petite ville de Douarnenez. Là-bas, en janvier 2018, un type s'est fait attraper par la police. Un tagueur obsessionnel, comme Caca, pour qui l'histoire s'est mal finie. Bruno Montpied est chercheur en art populaire. Il avait mené l'enquête sur son blog.
3: Ça date de l'été dernier. Pas cet été, mais l'été d'avant, on a fait une dérive en Bretagne. J'aurais voulu faire le tour de la Bretagne, puis finalement on a fait le demi-tour, on s'est arrêté à Douarnenez. Avec le camarade avec qui j'étais, qui est aussi quelqu'un qui m'accompagne souvent dans des, dans des balades et des dérives à travers la France, à la recherche de créateurs populaires comme ça qu'on découvrirait un petit peu de manière inopinée, c'est lui qui avait remarqué ces inscriptions sur les, sur les marges de la ville.
0: Un inconnu s'était mis à écrire des titres de films en lettres capitales, au blanco, partout sur les bancs, sur les poubelles ou sur les lampadaires. V pour Vendetta, Le Loup de Wall Street, La Vie est un long fleuve tranquille, Léon, et des milliers d'autres. À chaque fois, une flèche et un numéro étaient accolés. Quand on regarde les photos, ces petits pâtés resserrés de textes ressemblent étrangement à des hiéroglyphes. Comme nous, avec Kaka, Bruno Montpied a cherché à savoir pourquoi celui qu'il surnomme le graffitiste cinéphile de Douarnenez se donnait autant de mal.
3: Moi, j'ai pensé soit des jeux de piste, soit des enfants qui joueraient à étaler leurs leur connaissances. Mais à aucun moment, on n'a pensé à du street art. On s'est dit, mais peut-être qu'il y a un code. Là, ça, ça devient fantastique. Parce que si, si c'est un code, si les titres de films renvoient à, avec les flèches à des numéros de rue où habiteraient des gens qui ont un rapport avec le titre du film, il fait un portrait de la ville sous, sous un langage codé. Et c'est extraordinairement poétique comme idée. Il y a eu un cas comme ça où un monsieur me disait « Je sais qu'à cet endroit habitait un couple. » Et le, le titre du film, qui était un titre d'un vaudeville quelconque, renvoyait à, à l'aventure qui se passait, qui se tramait dans l'appartement indiqué par la flèche et le voilà, numéro. Bon, on a, il y aurait ce cas-là, mais c'est le seul.
0: Malgré son arrestation, on ignore encore les motivations de ce monsieur cinéma. Il a été dénoncé par un témoin interpellé par les gendarmes de Douarnenez et placé en garde à vue. La ville a chiffré son préjudice à 85 000 euros et la communauté de communes a porté plainte. L'homme de 44 ans devrait bientôt passer en jugement. Et quand on découvre son profil, on se dit que l'histoire est bien triste.
3: Le maire nous apprend qu'il serait, je ne sais plus quel est le terme qu'il emploie, mais il serait un peu simple d'esprit ou dérangé. C'est quelqu'un d'un petit peu solitaire et un peu étrange qui fait ça. Il y a peut-être de la solitude, donc un peu de souffrance liée à la solitude chez cet homme, et, et, et puis une obsessionnalité aussi, donc peut-être un peu de pathologie.
0: C'est pour ça que Bruno Montpied l'a associé à l'art brut, sujet qu'il étudie depuis longtemps.
3: Définissons-le. L'art brut, c'est ce une forme d'art euh, de gens qui ne sont pas euh, des artistes professionnels, qui sont totalement en dehors donc, du système des beaux-arts, qui, qui créent dans une espèce d'état d'urgence, d'une manière impulsionnelle, qui sont très originaux dans ce qu'ils font. Alors, ils le font parfois à l'intérieur des asiles, puisqu'il y a une bonne partie de l'art brut, c'est de l'art asilaire. Mais ça peut être aussi des gens qui, surtout à une, à une certaine époque, étaient des médiums. Ils pensaient que lorsqu'ils créaient, lorsqu ils, comme ils ne comprenaient pas trop d'où leur venait leurs leur, leur, leur dessins, leurs lignes, leurs leur sujets, ils les attribuaient à des esprits qui les possédaient. C'est souvent des gens en souffrance. L'art brut est lié à la souffrance.
0: De notre côté, on s'interroge. Peut-être que Kaka ne serait lui aussi qu'un mec souffrant, en manque d'attention, un peu comme le graffitiste cinéphile de Douarnenez. Peut-être qu'au fond, Kaka écrit partout son pseudo pour crier qu'il existe. Il ferait alors de l'art brut. On a décidé de montrer à notre expert Bruno Montpied plusieurs photos des tags de Kaka.
3: Pour moi, il y a de l'humour derrière. Donc euh, c'est déjà quelqu'un qui se regarde. Quand il y a de l'humour, forcément un, un regard sur soi. Et oui, donc en fait, le mot caca est tout le temps accompagné de ce smile. Oui. Ouais. C'est donc une signature graphique. Là, j'ai quand même l'impression que c'est un artiste qui fait ça, un intellectuel, quelqu'un qui a un peu de. Et, et quelqu'un qui se moque aussi. Enfin, il y a une dimension très narquoise, satirique un peu. La personne Pour Moi, c'est qui... pas peu ça, en tout cas. A priori. Ah. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi À cause peut-être de la grande taille des caractères, la, la personne cherche à être, à être vue. Dans l'art brut, on ne cherche pas spécialement à communiquer. Le graffiti de Dardenne, il fait ça très, il est très discret dans ce qu'il fait. Lui, pas du tout, il dit quelque chose, quoi. il, a, il, il agit sur ses contemporains.
0: Caca ne serait pas victime d'une obsession maladive. Ça nous a un peu rassurés. On espérait que notre enquête n'aboutirait pas sur une fin tragique, avec un caca clown triste, accro au lexomile.
1: Et alors qu'on refermait cette piste, on s'est souvenu de quelque chose. Un détail dans notre conversation avec Tom et Théo. Est-ce que vous pensez que la phrase caca vous souhaite un bon dimanche C'est parce qu'il fait ses tags toujours le dimanche matin. Eh
2: et bah. Et tu, tu, mets un point, ouais. tu mets un point sur quelque chose. Moi, moi je l'ai découvert après ça moi. Ouais. Je, je l'ai vu plus récemment, alors je suis plus trop à Rennes, donc euh, c'est peut-être pour ça aussi. Mais moi je, Quand je voyais, je voyais juste caca ouais, partout et ça m'a juste intrigué ça. Et... Parce que ouais, il y a trois ans en début.. C'était Kaka, VH, quoi. Il y avait euh, le, les lettres VH à côté de Kaka, ou je sais pas, c'était juste très simple, quoi.
1: Vous pensez que c'est quoi, ces, ces initiales, le VH
2: Peut-être, ouais. peut-être. Ouais, peut VH, ce serait quoi, Victor, euh, Victor euh, Hernandez. Victor Hernandez.
1: Ou pourquoi pas Vivian Hamel, Valérian Auchard. On aurait pu chercher pendant des semaines et des semaines, même en admettant qu'il s'agissait de ses vraies initiales, impossible de choper Kaka rien qu'avec ça. Que pouvait bien signifier VH à
0: force, on a fini par trouver, et ces deux lettres ont tout changé. Vous venez d'écouter Caca sur les murs, un podcast de Bruno Bus et Valentin Leroux, produit par Slate.fr. Les épisodes suivants sont déjà disponibles sur iTunes, Spotify ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, laissez un avis, et pourquoi pas, 5 étoiles.